0: Всем привет! Меня зовут Вероника, и это мой подкаст Рыжий бизнес. Здесь я рассуждаю о том, как зумеру предпринимателю развивать успешные проекты в творческой среде. Это вторая часть выпуска с московским продюсером и создателем бренда одежды Верой Пряхиной. Мы продолжим говорить о том, как строить карьеру продюсера в Москве, как создать свой бренд одежды и попасть работать в Яндекс, и как мы вместе с Верой снимали 10 роликов для Яндекс.Универмага, Универмага, каждый из которых набрал больше миллиона просмотров. Как это получилось? Я переезжаю в
1: Москву Сразу же меня суют в Яндекс Меня приглашают на Собес Я собеседовала с Катей Слядневой Это самый, мой, самый лучший руководитель Это лучший человек в Яндексе Она до сих пор там работает в лавке Я обожаю Катю, ей большой привет И мы собеседовались в очень лайт режиме Я побывала в этом потрясающем офисе Человек, который из маленького города Пришел в этот огромный офис такой Вау, у вас что? Можно пить воду бесплатно? <свят> Ладно, камон, в топ-топе тоже была бесплатная вода, но тот масштаб офиса, который я увидела, я, конечно, обалдела. Если честно, я сразу же знала, что меня взяли, мне потому что моя подруга, которая меня туда засунула, тут же сказала. Но HR мне перезвонила, конечно, спустя несколько дней. Что за работа? Я попала в проект «Слой», который придумал один классный московский чувак, Даня Трабун, приложение про моду и стиль. Это уже условно тогда, в девятнадцатом году было придумано приложение и должна была распознавать. На тебе uh, бренды одежды. То есть, был топик, ты ленту скроллишь, там видосы с классными лучками от пользователей, там был Дядя Вова, там была Карина Истомина, Катя Кищук, Бульвар Депо, много кто там реализовывал свои видосы, и там прикол в том, что ты нажимаешь, например, на куртку на видосе, и приложение тебе показывает, это куртка, там Флигельстор Store, или еще какой-нибудь бренд, там Nike, там Adidas, Reebok, Top Top, в общем, любые-любые бренды, но искусственный интересно учили мы. Маленькие, молодые, зеленые девчонки, 10 человек, нас было в команде. На самом деле, у каждого были свои обязанности, вот, команда с 10 человек, это команда как раз Кати Слядневой, моего потрясающего прошлого руководителя, и мы занимались каждой своей зоной ответственности. Я, например, учила интеллект распознавать бренды одежды, потом я занималась музыкой с и авторскими правами, я договаривалась с музыкантами, нонейм-исполнителями о том, чтобы они подарили нам музыку, а их трек использовался в нашем приложении, у которого там вот такое-то количество пользователей и так далее. И самая интересная моя задача была, это сделать контент-план и стратегию на неделю моды весенний. Мне дали задачу эту в феврале, то есть прямо перед неделей моды мне нужно было прописать супер концепцию. И я так сильно радовалась этой настоящей взрослой интересной задачи. Настолько сильно радовалась, что через пару дней, как я получила эту задачу, за приложение закрыли. И Вся наша команда вот с такими глазами, как у тебя, просто сидели и все в шоке. Все работали на этот проект, все в него верили, но приложение не было монетизировано. То есть оно работало на энтузиазме Яндекса и Дани. И, соответственно, я, если честно, даже не знаю. Мое мнение такое, что Верха знали уже, что будет какой-то коллапс с ковидом в 2020 году. И как будто бы они заранее совершили этот шаг, чтобы не терять средства. И, соответственно, нас закрыли одним днем чтобы ты понимала, это был ужас, все плакали, все рыдали, у нас был свой офис, но ну, свое крыло имеется в виду, у нас была своя крутая команда, собранная из друзей, действительно, с френдли атмосферой, ну, это было достаточно травматично для нас всех, хоть я там и проработала именно в команде слоя 3 месяца, но нас всех расформировали, кто куда, и Катю с ее командой из скаутов 10 человек отправили на сначала Ядекс Дзен, там мы чем-то что-то помыкались, Попыкались. И потом на кинопоиск. И вот в кинопоиске я работала почти год. Стоит сказать, что такое скаут, это должность самая начальная в Яндексе. Она там по минимальной ставке идет. Даже не обязательно было ходить в офис то есть это условно удаленка. Но мы все очень любили наш офис, все москвичи, и все ходили, собственно, в офис туда работать. Потом, когда бахнул ковид, и офис закрыли, нас всех перевели на удаленку. И мы все работали кто где из своих городов. И я вот работала из Архангельска полгода. Чем я занималась? Кинопоиски, тоже разработка креативов А, блин, в слое мы тоже разрабатывали креативы Снимали видосы Сами на iPhone, там, сами их выкладывали Были пользователями, которые, короче ну, развивали там активность Честно скажу, вообще, очень крутая идея Очень крутой формат был и Я тогда только попала в эту крупнейшую Блин, компанию, которой только Можно было мечтать, я, конечно Была счастлива вообще, познакомилась с очень Крутыми ребятами, которые потом Так, собственно, меня и подтягивали на эти Потрясающие проекты, вот, потом в формировали команду в 21 году, в январе. Катя перешла, как раз вот моя руководительница, она перешла в лавку, там уже не нужно было количество скаутов, которое у нее было, и поэтому у нас расформировали, все было очень френдли, окей. Okay. Но дело в том, что Яндекс старается не бросать своих э, чуваков, которые там себя как-то проявили, и поэтому и мои руководители, они также нас куда-то подсовывали в какие-то проекты. Так ко мне пришла Яндекс музыка а чтобы ты понимала, это моя мечта, я очень сильно увлекаюсь музыкой в шаре, в ней неплохо и там свой канал в телеграме вела, собственно, благодаря Кате Слядню, которая меня вдохновила на это все, у нее свой beauty канал был в телеграме beauty за 300. очень популярный. И я мечтала попасть на Яндекс Музыку и меня туда Катя порекомендовала и я попала на Яндекс Музыку. Я 4 месяца вела параллельно с Ней nice я вела Яндекс Музыку, ТикТок, не вывезла и мы перестали сотрудничать. Я к этому отношусь хорошо, но кейс просто очень крутой, просто я поработала с Яндекс с музыкой. В общем, я параллельно вела два проекта, и было достаточно сложно. Поэтому с музыкой я завязала <laughs> на тот момент. Но из-за интересного спустя год ко мне пришел Даня Трабун, собственно, который попросил спродюсировать 10 интервьюшек к открытию универмага. И поставили определенное ТЗ. Я с ним ознакомилась и поняла, кого я могу собственно пригласить на этот проект. И одна из них была Вероника. Я спросила у Вероники, какая у загруженность. А Вероника была капец как загружена, но на энтузиазме мы созвонились, проговорили крутой кейс, нужно брать. И мы взяли этот проект. И действительно классно поработали. На протяжении месяца мы снимали 10 интервью с русскими дизайнерами. Мы познакомились с потрясающими людьми. Нам очень... Ну, скажи, это было очень это круто. Это было
0: потрясающе. Если честно, я до сих пор это вспоминаю, как будто это был какой-то сон. Да. Я вот сейчас вспоминаю, как мы брали у Сорельки, у Веры Холмовой. Блин, я не могу... Sorry, я Никита. просто в шоке, реально. Это было очень круто.
1: Да, потрясающие проекты, потрясающие бренды. Латрика, Леси, какая она была была да, тоже волшебная, да, реально. поэтому классный кейс, мы его потом так форсили, где могли что, вот, посмотрите, мы сняли классное интервью, и, кстати, картинка классная получилась, то есть, да, конечно, давал свои, там, правки, добавьте немножечко грейна, локальные мемы, вот, но было здорово, мне было достаточно легко, Ники было достаточно сложно, я знаю, как ты из 40-минутного интервью сжимала до минуты, извините, вот, но и еще к слову, конверсия была миллион просмотров на каждом ролике, поэтому это наш такой большой успех, ну и далее, в 2022 году мы, значит, снимали, и я уже потом создала свой бренд.
0: Очень крутой рассказ, я вот не хотела перебивать тебя, но вот по поводу, во-первых, слоя, я вообще понятия не имею что был такой проект
1: а он еще не супер раскрученный был
0: грустно потому что это тот момент когда проект опередил время да я прикинь сейчас как бы он выстрелил это был бы крутяк между прочим у даньи сейчас свой курс по нейронкам и он очень круто двигается отдельно от яндекса он уже да. по моему полгода назад или год назад он ушел из яндекса и он сейчас двигается самостоятельно я слежу за ним вот с тех пор как мы поработали вместе на универмаге очень крутой товарищ вот еще немножко для контекста помимо того что что я сдала билеты в Питер и отказалась от той самой крутейшей тусовки, я еще тогда только-только стала продюсером постпродакшена в онлайн-школе мобильного монтажа, и у нас готовился запуск нового курса, который я впервые в жизни курировала. И вот у меня тогда было 9 модулей и материалов. В каждом модуле, чтобы вы понимали, там, ну, примерно по 7-10 уроков, и каждый урок там может до 30 минут длиться. Мне нужно было в третий, там, в четвертый раз отсмотреть заново все это абсолютно, чтобы дать правки монтажерам, чтобы дать обратную связь, чтобы финально утвердить все текстовые плашки, все там какие-то текстовые доп-инструменты, которые прикладываются к каждому уроку, домашки и так далее и тому подобное, мы не спим, мы там устали, мы по ночам этот курс записывали в офисе, а потом я его целый день правила, отсматривала, и я уже ну реально просто сходила с ума, и у меня жестко горели сроки, я понимала, что это не та работа, которую там я не знаю, я смогу быстро сделать, потому что тут реально количество часов, отсмотренных, и это нельзя смотреть на X2, потому что на X2 ты пропускаешь очень много каких-то моментов, когда там ребята что-то сказали плохо, или там какую-то букву пропустили в текстовой плашке, и ты это пропускаешь, и это надо смотреть как бы, ну, в оригинальной скорости. И я понимаю, что, блин, вот мне, чтобы согласиться сейчас на Яндекс, нужно отказаться во-первых, от этой поездки, которая была типа первым моим отпуском за последние два года вот такой вот работы жесткой. Помимо этого, мне надо еще каким-то образом успеть отсмотреть весь курс заново, а это придется делать по ночам, потому что я понимаю, что днем у нас съемки, сценарии, созвоны и так далее, и у меня еще тогда, типа, сессия на носу была в универе, да, да, и да, день да, рождения, да. и я такая думаю, вау, какой да. классный май у меня намечается, я сейчас опять просто сдохну, но я... Настолько меня вдохновило Это все, мне настолько сильно понравилось Что, ну, во-первых, это, черт подери, Яндекс А мне там 19 лет, извините да, Пожалуйста, да. во-вторых Это создатели брендов Российских, а тогда они вот только-только Стали форситься, это сейчас мы уже все Знаем, кто такой Никита Из Сори Аймнота, и кто такая Вера Холмова Из Сарель. Андрей и... Мордо Да, я Андрей счастлив... Мордо, да, вообще, блин Ну, в общем, я в шоке, во-первых, с того, что ты там так долго Проработала, и помимо еще слоя там, Ты в кинопоиске, потому что про музыку я слышала, что ты там была, но про кинопоиск я вообще знать не знала. Вот, круто, что такой опыт у тебя был. И я очень рада еще, потому что в итоге мне перепал проект с Яндексом. Поэтому да, это классно. Однажды моя подруга-визажистка сказала: чтобы получить проект,
1: нужно что? Дружить с продюсерами. Я такая, да, Ань, тебе нужно дружить с продюсерами. Я сейчас
0: Ник, тебе нужно дружить с продюсерами, чтобы получать яндексовые проекты. Ура! Вот вам совет, ребят! Как развиваться в этой индустрии. Ну что ж, а сейчас. Сейчас давай перейдем, пожалуй, к самой бизнесовой части этого подкаста и поговорим про твой бренд одежды, который ты создала больше года назад. Как ты к этому пришла вообще и расскажи, каково быть продюсером, который работал в брендах всегда, а тут у тебя появляется свой бренд. Летом 22 -го года я создала бренд Amaru, бренд с связанными
1: изделиями ручной работы. Если честно, было все придумано сидя дома на кухне на коленке из-за того, что не было денег, не было работы было ничего, и хотелось чем-то заниматься, и нужно было как-то поднять бабла. Самый классный способ в моей голове был это возить карго-штаны садовода, какие-то майки прозрачные, какие-то там топики. В общем, что только я не придумывала возить на садоводе, я тоже была самостоятельно. Ребята, не рекомендую крайне. Следующая идея была это делать вязаные изделия. Я, когда я его увидела, этот топ-паутина классический, они только тогда начинали появляться в инстаграме, некоторых хайбистов мне казалось да чё, фигня вопрос вообще связать такое да что тут не так уж и много материалов не так уж это все должно быть и дорого в общем на самом деле все довольно дорого и создавать бренд тоже очень Сложно до сих пор этим занимаюсь. Как все начиналось, я сначала нашла мастеров на своем горбу. Я ездила, возила нитки в разные концы Москвы на метро, чтобы ты понимала. И это, конечно, было бесконечно утомительно, но я видела сразу же результаты. То есть, там нужно было договориться с человеком, привести ему нитки, показать точный референс. Это была наш первый мастер это была бабулечка. Ей нужно было передать вообще всю эстетику, а весь посыл изделия, чтобы она примерно так же его и сотворила вязала она очень долго, а мне нужно было срочно прям сейчас. Я уже как продюсер готова съемку делать. Получила первые образцы, мне очень понравилось, и мы сделали первую съемку, так называемый каталог, но вообще это была творческая интересная съемка из-за того, что я продюсер у меня есть классные связи там с моделями, с визажистами, со студией. У меня даже студия бесплатная была, ты понимал, у подруги была студия, и там вложение на такси и не знаю на кофе для команды. Это была наша первая съемка она одна из моих самых-самых любимых и мы классно запустились далее из-за того что я кручусь в сфере и есть такие возможности как обращаться к очень дорогим моделям которые я сейчас не могу себе до сих пор позволить на какую-то съемку для своего бренда вот поэтому даже тогда я снимала на очень крутых дорогих и стильных московских моделях и как-то так вывозилась плюс у меня есть насмотренность плюс видение стилизация у меня я начинала со стилизации, поэтому Луки были сильными, нетривиальными Такими цепляющими Поэтому контент получался очень Интересный, не базовый контент Не базовые лучки и одежда Вот, мы выделялись в Нильзеграме Как ты говоришь, и поэтому Начали хайпить на этих Я помню, когда
0: ты вот первый раз мне сказала о том Что я сейчас собираюсь открывать свой бренд Там погнали на творческую съемку. Вообще-то ты сама мне, кстати,
1: написала Что для меня это было очень приятно Я, блин, что-то говорю, вот мы сейчас на съемке. Собираемся, и ты в этот же день пишешь: так давай я же приеду, типа и что-нибудь поснимаю. Это не проблема. Я говорю, охуенная ник, спасибо. Я вообще, я тогда мне было очень приятно, что ты сама мне предложила.
0: А я вот на самом деле очень легкая на подъем. Да. Очень я знаю много ребят, которые знаешь, с высоко поднятой головой да. ходят, нос кверху, и такие: у меня графики, я не работаю бесплатно. Да, да, мне вот это вот мне надо за месяц сообщать. Мне это не чисто. Ты прям день в день-в день такая го.
1: Я говорю, конечно, Гос, спасибо огромное, да, это было очень здорово. На самом деле, сложно сказать, что прям все круто шло и идет. Было очень много всяких тяжелых моментов. В основном все упиралось в финансы, всегда хочется больше, всегда хочется делать круче, качественнее, масштабнее, но закрылся таргет в нельзя -грамме. Как продвигать начинающий бренд, ну, блогеры, инфлюенс-маркетинг. У меня нет денег на оплату рекламы. Естественно, это все был бар. Бартер. Бартерная история, конечно, не сулит тебе стопроцентного успеха. Если какой-нибудь блогер упомянул э, твою паутинку и твой аккаунт э, на второй-третьей фотке в карусели, ну вообще придет пару турков и еще каких-нибудь пару фейков. Что для меня значит бартер? Это работа мастера, это материалы, то есть себе изделия, и также доставка, упаковка, доставка.
0: Я, если честно, убеждена, что бартер не особо работает. Чтобы бартер сработал, у тебя должна быть хорошая личная связь с человеком, который тебе дает рекламу, и он должен быть сам заинтересован в этом, во-первых. Во-вторых, у него 100% должна быть очень живая, активная аудитория, и в-третьих, он должен пропушить нормально эту рекламу, а не просто, как ты уже выразилась, третья фотка в посте, в карусели, с хрен пойми какой отметкой. Просто я почему это говорю, то есть я не на обум там это мнение взяла, у меня на самом деле тоже был, и не знаю вообще, знаешь ты или нет, но у меня был опыт с тем, что у меня был свой бренд, но у меня был бренд украшений, это было как раз до Ромы. Вот последняя моя какая-то активность, это вот э, был, ну, в смысле, дорабочая активность, это был бренд украшений, я его вела где-то полгода, и у меня очень хорошие были продажи, но я все это закрыла просто, потому что я устала делать эти украшения, и я такая, нет, я хочу уйти все таки в съемку, я хочу уйти вот заниматься и вот этой индустрией, а вот это делать цацки мне больше не интересно, но тогда я поняла, что да, у меня там были коллабы с блогерами, когда я тоже в ночи из дорогущих материалов, а у меня там был, знаешь, натуральный жемчуг, камни, делала все эти цацки, по ночам возила их по всей Москве, типа я курьер, потому что мне было стыдно, что у меня нет курьера, я же, типа, позиционирую Понимаю. себя как крутой бренд, а тут я как курьер, я там наматывал, это еще блин, был ужасно холодный январь, я там, намотавшись с десятью шарфами, Прусь вот к этому блогеру Там домой, условно, здрасте, я курьер Заберите заказ, да, все, спасибо Потом я вижу через день ужасную отметку mm -hmm. Просто какой-то отвратительной рекламы И это был, типа, бартер А, нет, это был даже не бартер Это была платная реклама, я помню, я заплатила 3000 рублей тогда за отметку в сторис И какие были условия? Я предложила бартер Говорю, давайте я вам подарю цацки, а вы Сделаете отметку. Мне сказали, нет, по бартеру Мне неинтересно, 3000 рублей Я такая, окей, я готова А для меня это были очень большие деньги тогда, я тогда вообще не работала у меня типа заработок был нулевой это вот чисто там деньги упали там с каких-то расходы ну, на типа мороженое да, на мороженое от родителей mm -hmm. реально и я там отдала эти последние три тысячи рублей все свозила туда обратно, приезжаю, чтобы забирать, и мне девушка говорит, а вы знаете, мне так цацко понравилось, а можно я ее себе оставлю? Вот эту я вам отдам, а вот эти две себе оставлю. Я так обрадовалась, я думаю, блин, крутяк, ей понравился продукт, она изначально отказалась, а теперь типа ну с удовольствием взяла. Я думаю, ну может она там еще отметит, да, отметим. да, да, будет носить. Короче, в итоге я и бабки заплатила, то есть она мне не вернула там хотя бы 50% стоимости, да, там сейчас полторы тысячи, смешная сумма, тогда это были другие деньги и для меня, и для рынка Понятно в целом, потому дело. что, извините, опять же, инфляция долбанула просто, как я не знаю кто за последние три года. И то есть я заплатила бабки, я отдала украшения, которые тоже стоят и бабки, и время, и я больше не получила ни одной отметки, а с той отметки на меня подписалось, ну, максимум, человек 10, из них сколько купила, ну, один человек, может, купил. Бартер действительно не работает, это очень халатная Отношения.
1: Люди не понимают, что у начинающих брендов ну действительно, не то, что нет денег на курьера. Иногда на метро ты прям думаешь, как бы тебе так грамотно поехать, чтобы рассчитать время и деньги, чтобы развести эти заказы. Упаковка. Господи, я ходила, фикс-прайс, покупала черные крафтовые пакеты, чтобы это было прилично. Я на своих двоих возила из садовода огромные мешки с материалами, потому что там я оптом закупала материалы. И я возила огромные мешки оттуда а это, ну, это прям один конец города. Я везла э, мешок на другой конец города к мастеру, отдаю часть ей. Дальше я еще вообще на север еду, то есть с юга на север я еду, к другому мастеру, потом еще в Подмосковье еду, к ней завожу этот мешок ниток, ну, то есть там каждый по части, и еду домой. Я так жила долгое время, пару месяцев я жила в таком режиме. Да даже в этом году я ездила очень часто в Подмосковье к мастеру, чтобы вот на электричке, извините, чтобы не платить курьером, потому что бывают заказы, бренд маленький, и ты заказываешь заказ, просто держишься всеми руками и ногами и не хочешь подвести клиента. Естественно, ты условно каждому такое особенное отношение, каждому заказу очень уникальное. И ты за каждым заказом буквально едешь в подмосковье, чтобы человек лишний один день не ждал. Вот настолько все было. Я хотела сказать насчет бартера, про то, что да. да, это не работает, и это все жесткие минуса. И даже платная реклама, кстати, в моем случае бы не сработала, потому что продукт нетипичный. Это не базовая рубашка или лонгслив, который нужен каждой второй девочке или там какие-то суперкостюмы вот эти заезженные. Это не продукт первой необходимости. Это какая-то такая экстра вещь, которую ты наденешь на вечеринку. Я, конечно же, каждый день, но, тем не менее, таких, как я,
0: единицы смелых стильных девчонок. Что самое интересное, которые знают, как грамотно эту вещь стилизовать, потому что это тоже такой тяжелый в стилизации айтем. Для кого-то тяжелый, а для
1: меня это буквально база, прикинь. Вот, и поэтому действительно, да, даже с платной рекламой там с бюджетом не знаю у тебя есть там 50 тысяч ты пойдешь к одному блогеру там за 30 тысяч к другому за 20 тысяч на stories и ты даже не уверена что у тебя окупится этот бюджет просто потому что продукт не нетривиальный и не базовый он не для каждого поэтому единственный момент что масштабировать сложно но тут тоже надо искать волну и в которую я как раз сейчас попала было бесконечно сложно и сейчас тоже местами сложно но все-таки я попала в волну и хайпим сейчас на модных чепчиках. На самом деле это основной сейчас такой ход-топик в моем бренде, потому что зима, Москва... Стильные девчонки, у меня необычный чепчик, какой о, во всех брендах, не за миллиард рублей, как во всех брендах, поэтому сейчас, да, он прям идет.
0: Просто, чтобы вы понимали, вот уже сейчас, пока мы пишем, у меня на руках два чепчика, потому что я в полном восторге, это гениально, я пересматриваю фотки с первого раза, когда я просто примерила на себя черный чепчик, я, во-первых, такого нигде не видела, во-вторых, вот клянусь, ребят, я за все свои 20 лет не носила ни одной шапки, мне они не идут, ну вот просто. Даже вот эти вот ушки от Ксюши Смо, я тоже в них как урод. но реально не идет мне это просто. И тут появляется вот этот вот чепчик с поетками потрясающими. А у меня еще такое новогоднее настроение в этом году из-за того, что в Москве минус 15 с да. декабря, впервые там за миллион... Да, лет. да,
1: да, да. И я понимаю, что,
0: блин, во-первых, мне что-то нужно на голову, потому что просто платок уже Ой. не спасает. Во-вторых, я хочу выглядеть не как Обус, ну, чтобы у меня было хорошее настроение. И я, ну, как бы чувствовала себя симпатичной. Стильный, нарядный, а да, это да. и, и он третьего... тебе реально идет. Вот, да. и в-третьих, он мне реально идет, и я себя чувствую в нем как-то даже по-новогоднему, по-праздничному, потому что он с этими поетками и, и я в полном восторге, реально, это очень круто. Спасибо тебе большое, для меня
1: это бесконечно важно. В общем, да, хайпим на Чепчиках, они не типичные, как у всех брендов, поэтому они. Разлетаются, как горячие пирожки. Да, и выглядят по-другому. Интересуются люди. И э, весь успех этой истории что они начали распродаваться до официальной съемки, до суперпоста, который могут буквально я сделала. Два дня назад их покупали <laughs> с меня. Я просто селфилась в и там, ну, на подружках, кто примерял, я там быстро щелкну, вот, новый чепчик, или там новый цвет. Или просто буквально на белом полу сфоткала чепчик, его берут. Я была в шоке от того, что старт продаж начался задолго до дропа. По-моему, это самый основной успех. У меня также было с денимом. Я запустила в этом году Upcycle коллекцию с денимом, потому что для меня важна вся экологичная история. То, что все производство моих изделий не выбрасывает в атмосферу никаких загрязнений ручной труд, все очень экологично, и поэтому для меня было как раз логично заняться денимом, перешивать его, это, скажу честно, очень дорого в себе, но это очень стильно, это, опять-таки, уникальный продукт для тех людей, которые хочет выделяться, которым важно быть стильным и говорить что-то, доносить миру с помощью своей внешности, я, кстати, вот одна из этих людей, поэтому я занялась денимом, и на маркете, ты была же на маркете, ты, по-моему, приходила на маркете? Маркет на супер на металле да. да. Вероника меня поддерживает уже давно и на почти каждом мероприятии. Я только не было, по-моему, на новогоднем маркете, у меня всего лишь было три. И я поучаствовала на маркете на Суперметалле, и у меня было готово только два изделия из Denim, потому что это все очень долго, а время затрат на исполнение этих айтемов, и поэтому я просто без фоток, без всего повесила на рейл эти джинсы и юбку, и у меня в тот же день купили джинсы. Слава Джи со своей девушкой, с Лешей Теревковым, они просто рассматривали и да в очередь стали за этими джинсами, но их купила другая девушка до дропа, извините, просто не было фото в инстаграме, а, мне было даже грустно, что их забирают Еще даже никто не увидев Что у меня есть такой айтем Он такой интересный, знаковый, уникальный Конечно же, вещи ручной работы не повторяются Во втором экземпляре, один в один Поэтому, ну Особенно джинсы не повторяются Поэтому таких же джинсов больше никогда не будет Но просто кейс Выкупили изделие за хорошие деньги Там 22 тысячи рублей прям до дропа Это такая тоже история успеха Вот, Поэтому насчет продвижения Это действительно очень сложно Я честно признаю, что я еще не брала коммерческие рекламу, но я к этому иду. Пока что сейчас просто какая-то действительно сарафанка идет. Если честно, есть истории про то, как блогер у меня покупают одежду и сфоткался, и у него подписчики начинают спрашивать, что она тебе за паутина, и приходит, отправляют фото этого блогера, а она у меня купила там две паутины. Еще одна моя любимая история тоже девушка, у нее там 8 тысяч подписчиков, у нее свой бренд московский country Textile, кстати, тоже классный базовый бренд, и она заказала у меня две паутины, постоянно их носила фоткала. А как это происходит? Человек покупает и забывает, что он это сделал. И даже если фоткается, ну, мало кто решается на отметку. Ну, зачем? Кому-то это вообще не важно, не интересно. Зачем ему отмечать вещь, которую он носит? И я даже не знаю, какая судьба у моего изделия, которое мы продали этому человеку. Иногда, когда приходят отметки или отзывы, я, конечно, с усь кипятком вообще абсолютно радуюсь, потому что я как раз вижу свой результат. И вот история про то, что летом эта девушка Вика купила у меня, значит, две паутины, носила, я забыла, об этом, и просто приходит отметка в Амару о том, что вот вас упомянули, она устроила вопрос-ответ, и у нее спросили, откуда у вас потрясающий топик, и она пишет, мол, это Амару у классные ребята, мне нравится, что они делают. Я тогда чуть не умерла от счастья, потому что она отметила нас как личная рекомендация от чистого сердца, у меня тогда было несколько продаж с нее и ну, человек 80 подписалась с блогеров таких подписок не бывает. <смех> Бартерная реклама очень плохо работает, но когда у тебя человек искренне купил и искренне рекомендует своим подписчикам, своим друзьям твое изделие, это, конечно, супер вал. Тоже про чепчики. В мой личный телеграм написали э, девушки, которые увидели у моей покупательницы чепчик, у моей подруги стилистки шарм Ниты. Соответственно, они попросили у меня тоже два чепчика заказать, и это опять-таки до дропа, вообще не через инстаграм. Там просто вот мы видели чепчик на девушке, очень хотим себе такой же. Это для меня самые такие важные кейсы про то, что, блин, я делаю все не зря, я занимаюсь классным делом, у меня крутой продукт, который хотят люди, и это мне придает каких-то сил дальше мочить и стараться, и делать, и копать землю зубами.
0: Ты большая молодец, но знаешь, вот мне во всей этой истории больше всего что интересно Вот ты бы себе полтора года назад, когда ты вот поняла о том, что, блин, прикольно, хочу сделать свой бренд И ты сейчас два разных человека, и ты уже понимаешь, что, ну, есть куча подводных камней, о которых ты раньше даже не задумывалась Вот что бы ты себе сказала, и какие у тебя вот финальные инсайты за полтора года Что такое иметь свой бренд вообще, насколько это тяжело, и это уже не просто быть продюсером съемок условно Да, это как раз
1: маркер, который я хотела подчеркнуть, который ты мне дала и это очень важно когда ты продюсер тебе хочется реализовывать какие-то свои классные креативные идеи для другого бренда а когда ты продюсер и у тебя есть свой бренд и вот ты вдруг понимаешь что тебе важны продажи креативность это конечно все круто какая-то там супер отстроенная концепция в инстаграме это тонов войс какой-то особенный это очень круто но тебе нужны бабки чтобы отбивать все что ты вложил
0: потому что в конечном итоге любой креатив делается для того чтобы получить бабки. Деньги,
1: да. И вот история про то, что мой продюсер, который там работает со мной в бренде, предлагает мне поставить вот эту фотку на обложку э, в посте, а я говорю, слушай, нет, она, конечно, классная и стильная, мощная по концепции, но на ней вообще не видно изделия. Я не могу себе такого позволить, потому что мне нужно, чтобы была э, смотрибельная фотка, смотрибельное изделие, чтобы его потом купили. Это не то, что палка о двух концах, это как, э, даже, я реально не знаю, как это объяснить, что и тут ты мечешься между двумя огнями, где ты хочешь а, креативов выделяться из а, массы других брендов со своим очень интересным, уникальным продуктом и с уникальным контентом, пожалуйста, зайдите на amaru.moscow, там действительно классный и интересный контент. И между тем, что тебе нужно зарабатывать денежки и делать продающий контент, не только креативно, но и продающий контент, и тут ты вот пытаешься усидеть на двух стульях. Это очень сложно, это тяжело мне как продюсеру дается, потому что хочется реализовывать классные идеи, но в то же время ты понимаешь, что эта идея тебе не принесет денег. У меня часто такое на съемках бывало, в Амару съемках. Если говорить о советах, которые бы я себе дала, я всегда знала, что если ты хочешь какой-то бренд открыть, ты должен быть у истоков и даже лучше набраться опыта в какой-то другой компании, посмотреть всю изнанку, кухню, понять, как это работает, прицениться и делать идти свое. Я так хотела с ювелиркой работать, я работала в одном ювелирном бренде, стритовой, уличной ювелирки московского. И так я узнала, что я не хочу ювелирку, потому что я поработала, увидела кухню, то есть это хороший инструмент, чтобы понять, ты точно хочешь ли этим заниматься, во-первых, во-вторых, ты узнаешь, что тебя ждет. И вот мой совет касательно именно моего опыта и моего бренда, я бы сначала научилась вязать, чтобы понимать все нюансы, которые входят в работу мастера, чтобы понимать, за что я ему плачу, какое количество времени уходит у человека на исполнение этой работы и что я должна закладывать в цену своего продукта.
0: Крутой инсайт у Уверы, вот все изделия, они из ниток они вяжутся. И ты, получается, не умела вязать, когда да. создавала бренд. Это достаточно простой
1: путь. Ты находишь потрящиков, плачешь им деньги, они реализуют твою идею. Не всегда так, как ты хочешь, естественно. И ты вот условно купли-продажей занимаешься. Нет. Нужно было изначально научиться вязать Я только спустя полгода научилась вязать Как я создала бренд Я научилась вязать Поняла, что за этим стоит Сколько времени уходит Какие нюансы, насколько это сложно Насколько это энергозатратно И тогда я поняла, сколько я должна платить мастеру Потому что я человек, который не любит обесценивать э, чужой труд Потому что мой труд часто обесценивали, допустим, в рамках продюсирования Я хочу подавать классный пример Поэтому я переоценила как раз, да, гонорар своих мастеров, своих сотрудников, и поняла просто, что стоит за этим, и что нужно вкладывать в конечную стоимость продукта.
0: Я, типа, просто а о это... таких вещах даже не то, чтобы задумывалась. Ты когда как потребитель, ты просто скроллишь ленту Нельзя грамма, и ты как бы видишь, о, прикольный чепчик, или там, о, прикольная да, паутинка, да. поставил лайк, все, ты пошел дальше, ты забыл, там, увидел новый риллс, прикольно, классно, там, хочу, взял, заказал, купил, но ты никогда не думаешь о том, о что происходит на внутрянке, насколько Конечно. это тяжело, насколько это многоэтапные процессы, да. и вот особенность твоей бизнес-модели в том, что это онлайн-бренд, у вас вот только недавно появилось, ну как недавно, полгода уже где-то, да, где? то, офлайн-точка, где можно приехать и померить, и посмотреть, пощупать, а вообще, собственно, бизнес-модель строится на том, что это онлайн-бренд в нельзя и он продвигается собственно в этом же нельзя -грамме». то есть М -м. это не то, что ты там на ВБ пошла выставляться. У меня, кстати, есть знакомые. Который вообще продает типа, валенки на ВБ И всякие дутики, ботинки и У них там завод в Беларуси абсолютно. И это абсолютно другой вообще бизнес Это вообще другой бизнес, другой вход Другие вложения, но и другое продвижение Да, да. и это вот, хотя, казалось бы, тоже а там бренд одежды Но он вообще по-другому работает И вот важно для слушателей обозначить, что вот у тебя бизнес-модель такая Онлайн-нелезиограмм И вот, вот сейчас оффлайн в пространстве, в шоуруме Одма на Китай-городе Да,
1: на самом деле не для каждого бренда один Одна и та же схема развития, несколько путей, и как раз мой именно продукт он не подходит для массовых точек распространения, типа Вб, Озон, Яндекс маркет к сожалению он там просто не зайдет поэтому нужно было вот выделяться как раз в невзяграме и как-то хайпить
0: ну это очень классный кейс и если честно я вот со своей стороны вот этого самого потребителя ты как раз покупатель мой тоже действительно
1: один из первых ты мне покупала два изделия по-моему ну
0: уже четыре уже четыре я покупала паутинку себе которую я очень часто ношу по сей день и причем я ее носила как условно в мутобор на тусовку так и просто в повседневной жизни то есть типа я очень часто ее интегрирую в свой гардероб, да. и мне прям очень классно, то есть я ее могу и комбинировать с какой-то одеждой, и просто там вот в мутобор я ходила, да. я просто топ от купальника надела, да. сверху паутинку, там все были в восторге, все меня снимали, фоткали. Вот, дарила такой же топ подруге на день рождения, и она была просто тоже в истерике, в восторге. Это там
1: смешная история про то, что подруга Вероники мне писала и хотела ее купить. А я в итоге
0: сломала всю малину и купила сама, потому что я и так собиралась ей ее дарить в подарок, потому что как это получилось? Я ей рассказала про твой бренд, показала, что у меня есть паутинка, и она такая, вау, круто, а она сама живет в Лондоне и в Москву раз в год прилетает на вот праздники, там, какие-то каникулы условно. и она говорит, я хочу, хочу такую купить уже очень долгое время, но в Лондоне нет таких просто, ну, просто она говорит, не могу найти хоть и тресни. хотя казалось бы, да, все там орут о том, что вот, там, в Москве мы все ходим там, донашиваем тренды Запада, и вот на Западе происходит там самое крутое, а вот тут вот мы и так себе, и вот тогда она мне говорит, я просто в полном восторге, я очень хочу купить, когда я приеду, и я такая, йоу, у меня нарисовался ей подарок, потому что я как раз не знала, что ей подарить, и я не знала, что она реально буквально пошла сразу тебе да. написала, да. что она там собирается через полгода прилететь и купить условно, да. вот, поэтому да, так получилось. Конечно, да, сложно
1: действительно начинать свой бренд, когда у тебя не много вложений, чтобы ты понимала, мои вложения на начальном этапе в бренд были там, не знаю, 20 тысяч рублей, то есть это материалы, это расходники, съемка, ну, а потом это, конечно, все жестко масштабировалась, и вложения сильно увеличились, но и тот выхлоп как бы и увеличился. Но это же такая как бы устоявшаяся схема, когда сначала год-два ты вкладываешься, вливаешься, а потом тебе когда-нибудь через 2-3 года начинаются отбиваться эти деньги. Я пока что их не отбила, но я верю почему-то в этот продукт, потому что мне кажется, что эксклюзивность это то, что нужно сейчас людям, когда все выглядят как инкубаторские с этих вайлдберсов, но покупают себе реально валенок, угов, в которых я пришла.
0: Просто, чтобы ты понимала, вот даже, там, кейс с чепчиком. Подруга мне скинула фотку с ВБ, и да. она такая, я хочу себе такой же, только этот круче, он с пайетками. Mm. И я тогда думаю, йоу, я сто процентов его должна взять. Я как бы сразу поняла, что, типа, мне нравится, но знаешь, что, типа, надо... У меня есть такой прикол, и мне всегда все нравится mm -hmm. с первой секунды, да, и мне нужно время на осознание, потому что у меня столько неосознанных покупок было, которые в итоге я ни разу не надела. Вот на этом голом энтузиазме, что-то такое, о, кажется, это прикольно, а потом я смотрю и думаю, блин да мне это либо не идет, либо я не знаю, как это интегрировать в свой гардероб, либо это просто, ну, как бы тупая покупка, импульсивная, и вот я как бы пишу подруге, чтобы посоветоваться, типа, что как там вообще, ну, мне кажется, или мне реально идет этот чипон, и она такая, это офигенно, и скидывает мне скрин, что она точно такой же смотрела на ВБ, только он из хуренового качества, фигово пошит, и он без пайеток, что просто, ну, как бы теряет уникальность да. свою это изделие сразу же, и я думаю, йоу, вот за это мне нравится этот продукт, я такого не видела, я это хочу, а вот это вот на ВБ, каждая вторая москвичка в этом ходит, это неинтересно. Самый прикол в том, что на том же
1: ВБ не будет никакого индивидуального подхода, например, у меня контакты с моими покупателями, мы прям супер друзья, я для каждого делаю какие-то свои поблажки, может быть.
0: Индивидуальные замеры, я знаю, Да, индивидуальные
1: делаешь. замеры, заказ вот какой-то определенной вещи, со своими пожеланиями и так далее. Ну, короче, вот мои подписчики Амару, они знают, кто такая Вера, что Вера — это основательница бренда Амару, они мне пишут, что Вера ты крутая, Вера, у тебя суперпродукт. Вера, я хочу еще вот это заказать, я хочу еще то заказать. И у меня не один раз за полтора года ко мне вернулись. Для меня это тоже самый важный критерий успеха. Когда клиент возвращается.
0: Когда клиент возвращается. Вероника, ты одна из них. <свеч> <свеч> да, это правда, ребят. Все ссылки я оставляю в описании к подкасту. Поэтому переходите, заказывайте, ставьте лайки. И контент крутой, и продукт крутой. Всем рекомендую. Отца. Спасибо. Вер, я думаю, что мы можем закругляться. Мы сегодня с тобой даже больше, чем я планировала, осветили. Спасибо. Спасибо тебе большое, что нашла время для того, чтобы поделиться с нами своим опытом. Это было правда очень полезно и очень интересно. Все социальные сети, как и обещала, оставлю в описании. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы к нам, то обязательно задавайте их в моем телеграм-канале Полетаева в комментариях под выпуском. Мы на все ответим. Вера, я думаю, тоже в комментариях сможет там и кружочки позаписывать, если что. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что пригласила. Для меня это классный, очень опыт, очень важный. Ура! Рада его разделить вместе с тобой. А мы с вами встретимся в следующий понедельник. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока. Ну что ж, вот такой вот выпуск у нас получился. Спасибо большое за прослушивание. Не забывайте ставить лайки на Яндекс подкасте, писать свою обратную связь в моем телеграм-канале Полетаева, а также переходить по ссылкам в описании к этому подкасту. Чтобы не пропустить следующий выпуск, обязательно подпишитесь на подкаст в Apple Яндекс музыки До новых встреч. Пока.